0: بنك سيليكون فالي أحد أكبر البنوك الأمريكية أفلس في تاني أكبر انهيار مصرفي في تاريخ أمريكا بعد بنك واشنطن ميوتشال في 2008، معناه الكلام ده وإزاي بنك يفلس؟ تعالوا نشوف الحكاية في بودكاست دقائق. <تصفيق> بنك سيليكون فالي اشتهر بدعم الشركات التكنولوجية الناشئة أو الستارت أبس، لحد وقت قريب كان مستقر. وعنده أصول بقيمة 209 مليار دولار ده غير ودائع بقيمة 175.5 مليار دولار ده كان في نهاية 2022 قبل أربع أيام بس من الانهيار كانت فوربس مصنفة ضمن قائمة أحسن البلوك في أمريكا للعام الخامس على التوالي طب إيه اللي حصل بقى؟ أبدا حصل له واحدة من أشهر وأقدم المشاكل اللي ممكن يتعرض لها أي بنك تدفق المودعين عشان يسحبوا ودائعهم ده اللي بيسموه ران واللي بيحصل بسبب اقتصاد الزعر وكنا اتكلمنا عنها في حلقه قبل كده هنسيب اللينك بتاعها في الديسكربشن للي حابب يعرف اكتر حد يقول طيب ايه اللي خلى الزعر ده يحل فجاه كده على الناس في مشكلتين في الاقتصاد الامريكي اثروا مباشره على البنك اولها انخفاض قيمه اسهم شركات التكنولوجيا في 2022 واللي وصلت خسائرها واربعة من 7.4 تريليون دولار ده كان في نوفمبر اللي فات تاني حاجه بقى في التضخم واللي خلى الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفايدة بشكل متكرر هنا بقى كان بنك سيليكون فالي بيشتري سندات الخزانة الأمريكية بالمليارات وعلى مدى السنتين اللي فاتوا واشتراها بفلوس المودعين ودي طبعا حاجة عادية ومش غريبة على البنوك وبتعتبر استثمار آمن في ظروف عادية لكن مع ارتفاع أسعار الفايدة انخفضت قيمة الاستثمارات دي لان السندات القديمه بتدي فوائد اقل من السندات اللي تم اصدارها بعد رفع اسعار الفائده المفروض بحسب اسوشيتد بريس ان البنوك بتحتفظ بالسندات دي لفتره طويله ومش هتتباع الا وقت الطوارئ لكن عملاء سيليكون فالي اللي هم غالبيتهم من شركات الستارت ابس التكنولوجيه دول بقى كانوا محتاجين فلوس بسبب خسائر السنه اللي فاتت ده غير ان ما فيش استثمارات من راس المال المخاطر او الفينشر كابيتال زي الاول بالتالي عشان شركات التكنولوجيا تفضل شغالة بقت بتسحب ودائعها في بنك سيليكون فالي فالبنك اضطر يبيع السندات عشان يغطي عمليات السحب خدت بالك من اللي حصل دلوقتي؟ طب تقدر تتخيل اللي هيحصل؟ أيوة البنك بقى بيبيع السندات خسرانة إدارة البنك باعت سندات بقيمة 21 مليار دولار ودي خسر فيها البنك حوالي 1.8 مليار دولار بعد كده أعلنت إدارة البنك أنها بتحاول تجمع تمويلات بقيمة 2.2 مليار دولار من حصص أسهم البنك علشان تعوض الخسائر لكن زي اللي جايكا حالها عماها فالإعلان ده عمل حالة زعر وخلى الناس تجري تسحب فلوسها من البنك ومع ذلك إدارة البنك ما تعلمتش درس الزعر لأن بعد كده رئيس البنك جريد باكر قال أن البنك استلف 15 مليار دولار عشان يدعم الميزانية بتاعته وطبعا مع طوابير السحب اتضح ان الفلوس اللي في البنك ما تكفيش الطلب وطبعا مع طوابير سحب الفلوس اتضح ان البنك ما عندوش كاش يغطي الطلب لكن هنا كانت اسهم البنك نزلت 60% وجات السلطات الامريكيه تقول كفايه عك لحد هنا لكن هنا اسهم البنك كانت نزلت 60% وجات السلطات الامريكيه تقول كفايه عك لحد كده وقفلت البنك وسلمت ادارته لمؤسسه تامين الودائع الفيدرالية عشان تشوفها تحمي فلوس المودعين ازاي بايدن اجتمع مع المسؤولين الماليين الفيدراليين عشان يشوفوا حل للانهيار وفي 13 مارس تم الاعلان ان الحكومة الامريكية هتشيل الليلة وهتعمل خطة لانقاذ البنك يعني الحكومة الامريكية هتدفع فلوس تغطي تكلفة الودائع المؤمن عليها واللي مش مؤمن عليها وتخطط الحد الاقصى للتأمين واللي بيوصل ل250 الف دولار ده طبعا عشان تحافظ على الثقة في القطاع المصرفي بشكل شبيه باللي حصل في 2008، لكن ده مش معناه نهاية المشاكل لأن دلوقتي في تبادل اتهامات بين المهتمين بالاقتصاد، هو مين المسؤول عن الليلة؟ ومين اللي يشيل المسؤولية أصلا؟ ومين السبب في اللي حصل؟ نيويورك تايمز بتقول إن مؤيدي العملات الرقمية بيتهموا الاحتياطي الفيدرالي بإنه السبب عشان بيرفع أسعار الفايدة كل شوية. في حين مستثمرين من جوه قطاع التكنولوجيا نفسه بيقولوا إن العملات الرقمية ليها نصيبها من المسؤولية لأنها غير مستقرة وظهر فيها مؤخراً فضايح مالية زي قضية احتيال FTX خلت الناس على شعرة من الذعر وكل خبر وحش يخليهم يسحبوا فلوسهم عمال على بطال هنسيب لكم المصادر في الديسكريبشن وبكده بتنتهي حلقتنا النهارده